0: Liebe Katja, was ist das Wichtigste, das jemand lernen muss, um Politik in Baden-Württemberg zu verstehen?
1: Ja, ich glaube, das kann man so ungefähr äh, auf den Punkt bringen, wenn man sich die Parteien anguckt. Die Grünen sind konservativer als anderswo und haben den Star. Die CDU ist zwar auch konservativ, streitet sich aber, weil sie keinen Star hat und alle anderen versuchen äh, hinterherzulaufen und zu gucken, was man draus machen kann.
2: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich.
0: Herzlich willkommen zur Steilen These, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist die letzte Folge unseres Politik-Podcasts ähm, nach die, die 38. Folge, mit der wir dieses Format schließen. Wir haben jetzt über anderthalb Jahre uns über unterschiedliche Themen unterhalten und gestritten von digitaler Infrastruktur über Klimaschutz, die Fridays for Future zum, übers Tempolimit bis hin zur Frauenquote und jetzt wie gesagt mit der 38. Folge ist Schluss mit diesem Format und weil ich die Schwäbische verlasse, das ja auch der, der Grund äh, des Ganzen ist, und somit auch Baden-Württemberg verlasse, habe ich mir zwei Kolleginnen zum Schluss eingeladen, die sich mit Politik hier in Baden-Württemberg so gut auskennen wie kaum jemand anderes wohl in diesem Bundesland. Nämlich sind es meine beiden Kolleginnen, meine sehr geschätzten Kolleginnen Kara Ballerin und Katja Korf. Herzlich willkommen euch beiden und ich würde jetzt mal vorschlagen, am besten stellt ihr euch mal kurz selber vor.
1: Ja, hallo Sebastian, danke für die Einladung. Ich habe ja schon zweimal zu Gast sein dürfen bei dir. Mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Katja Korf und ich arbeite im Stuttgarter Büro der Schwäbischen Zeitung als landespolitische Korrespondentin. Das heißt, ich schaue mir zusammen mit der Kara an, was für Themen hier fürs ganze
2: Land wichtig werden und wie die Politik damit umgeht. Ich heiße Kara Ballerin und bin landespolitische Korrespondentin für die Schwäbische Zeitung in Stuttgart gemeinsam mit der Katja Korf.
0: Der Titel unserer letzten Folge lautet, warum Baden-Württemberg so besonders ist oder beziehungsweise Baden-Württemberg ist... Ganz besonders, ist was ganz Besonderes politisch. Und ich meine das natürlich politisch, weil wir hier einen politik -Podcast haben. Und es ist ja tatsächlich so, dass mir in den zwei Jahren äh, hier, wenn ich bei der Schwäbischen gearbeitet habe, gerade durch eure Arbeit auch, Katja und Kara, ähm, ein paar Besonderheiten hier im Südwesten deutlich geworden sind, die mir vorher nicht so klar waren. Und deswegen würde ich gerne in der letzten Folge der Steinthese gerne mit euch über vier vor, vor allem dieser Besonderheiten noch mal reden und ihr könnt mir vielleicht ein bisschen mehr davon noch mal erklären, dass ich sie besser verstehe und dass vielleicht auch manche Zuhörerinnen und Zuhörer sie noch mal ein bisschen besser verstehen. Sowohl die, die vielleicht schon ihr ganzes Leben in Baden-Württemberg leben, als auch diejenigen, die zugezogen sind und sich immer noch ein bisschen dabei schwer tun, bestimmte Besonderheiten der Politik in Baden-Württemberg zu verstehen. Und das erste Thema, über das ich mit euch sprechen wollte, ist ähm, eins, das ja besonders auffällig ist in Baden-Württemberg. Das erste Bundesland mit einem grünen Ministerpräsidenten, der auch oder dessen Partei auch wiedergewählt wurde. Und die große Frage, warum ausgerechnet hier im Südwesten Warum haben es die Grünen ausgerechnet hier geschafft, quasi Volkspartei zu werden? Und warum ist der Herr Kretschmann Deutschlands berühmter Ministerpräsident? Und um diese Besonderheit nochmal herauszuarbeiten, rauszuarbeiten, mal ganz kurz die Fakten, weil das ja wirklich, wenn man es von außen betrachtet, wirklich erstaunlich ist. Wir reden von einem jahrzehntelangen konservativen Stammland. Die CDU war hier jahrzehntelang fast so stark oder teilweise noch stärker oder ziemlich genauso stark wie die CSU in Bayern. Und bis 2011 immer Wahlsieger seit dem Zweiten Weltkrieg, immer die stärkste Partei. Und 2011 war das ja auch noch so, da war die CDU eigentlich auch die stärkste Partei. Dann gab es diese grün-rote Regierung trotzdem, weil es eine Minderheit aus Grünen und Roten gab. Und 2016 wurden dann die Grünen sogar die stärkste Partei. Und ähm, auch ausweislich der aktuellen Umfragen mit einer Ausnahme. Ähm, es gibt eine ganz aktuelle, wo die, wo die CDU mal wieder die stärkste ist. Aber ansonsten schaut sehr viel danach aus, dass sie es auch bleiben könnten. Und äh, Herr Kretschmann ist beliebtester Ministerpräsident der in, in ganz Deutschland. Und ähm, ja, die große Frage, warum ist das so? Ist das alles Kretschmann-Effekt oder gibt's da auch noch eine andere Erklärung dafür?
2: Also es ist auf jeden Fall zum Großteil ein Kretschmann-Effekt, ähm, zumindest was die vergangenen Jahre angeht. Aber ich glaube, es reicht nicht nur, auf die vergangenen Jahre zu gucken, sondern tatsächlich die Grünen von Anfang an ein bisschen zu beleuchten. Was okay. sich bei den Grünen in Baden-Württemberg, Sebastian, tatsächlich ähm, zeigt, ist, dass sie von Anfang an sehr realpolitisch orientiert waren. Ähm, okay. Seit der Gründung '79 war es eben nicht so, dass sie einem sehr ideologischen Bild nachgelaufen sind, sondern haben immer mhm. versucht, Ideologie und ähm, realpolitisches Handeln übereinander zu bringen. Das hat mhm. den Landesverband Baden-Württemberg von Anfang an relativ ähm, speziell gemacht, gerade im Vergleich zu anderen Land Ländern auch und zu anderen Landesverbänden. Und ich glaube, das ist wichtig, von diesem Startpunkt aus das zu sehen, um dann zu verstehen, warum es überhaupt dazu kommen konnte, dass die Grünen in Baden-Württemberg stärkste mhm. Fraktion im Landtag werden und stärkste Kraft eben nach Landtagswahlen mhm. werden. Genau. Du meinst und
0: quasi diesen Konflikt, den man heute so sieht, noch bei den Grünen. Also es wird ja manchmal so ein bisschen zugespitzt zwischen ja, den baden-württembergischen Grünen und den Kreuzberger oder Berliner Grünen sozusagen, mhm. ähm, dass es den schon eigentlich seit Jahrzehnten gibt, dass das gar nichts Neues ist.
2: Genau, das ist so. Und das ist so, Aha. das hat sich mit Sicherheit durch... Ähm, durch die Regierungsverantwortung und durch das Stellen eines Ministerpräsidenten nochmal verstärkt, vor allem durch diesen Ministerpräsidenten. Und du hast es vorhin schon gesagt, Sebastian, man muss es immer so ein bisschen auch einordnen mit dieser Zeit 2011, als die Grünen tatsächlich mhm. zusammen mit der SPD an die Macht kamen. Denn ähm, wir erinnern uns zurück, das war eine Zeit, in der Baden-Württemberg extrem gespalten war. Es ging ja. um... Stuttgart 21, das Megathema, was bis heute zu großen Konflikten führt. Es gab massenhafte Demonstrationen im Land und die Grünen standen ganz klar gegen Stuttgart 21 und mhm. haben damit auch eine Sonderstellung eingenommen. Die SPD war mhm. zum Beispiel dafür, die CDU sowieso. Das hat den Landtagswahlkampf 2011 sehr überschattet dieses Thema. Das mm. war ein, ein ähm, Megathema im Land. Ähm, die Grünen haben, könnte man sagen, den Vorteil gehabt, dass die CDU einen Ministerpräsidenten in dem Moment gestellt hat, einen fast schon Interimsministerpräsidenten, der nur wenige Monate mm. im Amt war, um danach 2003 der sich eben abgewählt werden. auch nicht werden. besonders
0: glücklich angestellt so hat So der, der
2: sich nicht sehr gut angestellt hat. Das war Stefan Mappus, ähm, diese Gemengelage hat es sozusagen überhaupt erst möglich gemacht, dass die Grünen zusammen mit der SPD mhm. dann in die Regierungsverantwortung gehen konnten. Und das, wie du vorhin schon gesagt hast, obwohl die CDU eigentlich als stärkste Kraft hervorgegangen ist mhm. aus der Landtagswahl. Aber Grüne und SPD hatten zusammen eben einen, einen ganz kleinen Vorsprung. Und diesen Vorsprung mhm. haben sie genutzt, um gemeinsam zu regieren. Und diese gemeinsame Regierungsarbeit hat es letztlich möglich gemacht, dass mhm. der kauzige äh, Winfried Kretschmann, der in die Landtagswahl 2011 noch mit einem Expertenteam geschickt wurde, weil man ihm nicht zugetraut hat, dass er mhm. sozusagen für die Grünen genug Stimmen holen kann. Ähm, mhm. Diese Regierungszeit von 2011 bis 2016 hat er extrem genutzt und wurde sozusagen mhm. auch von seinen Regierungsberatern sozusagen aufgebaut mhm. als ein Kauz der viel kann, der Ökologie mhm. und Konservatismus verbinden kann, der sozusagen mhm. ein ähm, konservativer mit grünem Gewissen ist, wie manche spöttisch mhm. sagen.
0: Mhm. Das heißt, die Grünen haben im Endeffekt, ähm, jetzt mal abgesehen von der Personale Kretschmann, einfach so ein, so ein Zeitfenster, das sehr kurz war. Und in dies glücklicherweise für die Grünen damals diese Landtagswahl viel haben es einfach optimal genutzt. Da, auf der anderen Seite natürlich, haben sie ja dieses Zeitfenster weiter geöffnet und das ist vielleicht die Frage an dich, liebe Katja. Ähm, trotzdem dieser, ist dieser Faktor Kretschmann ja groß und es gibt ja die große Frage, da habt ihr auch, ihr beiden ja auch schon mehrfach drüber geschrieben, ähm, dass sich die Grünen natürlich jetzt schon ein bisschen, das in die Klee schlottern vor dem Moment, in dem sie sich entscheiden werden müssen, äh, wer wird Herrn Kretschmann folgen? Also er tritt jetzt ja nochmal an für 2021, aber die Frage ist, wie geht es danach weiter? Ähm, ist ja... Falls er die Legislaturperiode durchmachen sollte, ist es dann spätestens 2026 der Fall. Und die Frage, glaubst du, Katja, dass, dass, dass die Grünen das hinbekommen werden, da jemanden aufzustellen, der, der diesen Erfolg nochmal in die Zukunft verlängert?
1: Also ganz ehrlich sehe ich im Moment eigentlich niemanden. Es gab ja zwischendrin mal Namen, die durchaus gespielt wurden. Da war Dieter Salomon, der ehemalige Oberbürgermeister von Freiburg, und an dem sieht man aber auch, glaube ich, wo die große Gefahr im Moment auch besteht für die Grünen. Die haben nämlich sozusagen von der CDU in Baden-Württemberg gelernt, im Guten und im Schlechten. Im Guten, sie haben wirklich diese zwei Legislaturperioden total genutzt, um äh, ihre Leute in wichtige Ämter äh, hineinzubekommen. Das Staatsministerium ist personell so groß wie nie zuvor. Also die Machtzentrale äh, mit Winfried Kretschmann und hat immens viel Einfluss auch auf die Partei, auf die Grünen. Die sind, das finde ich ist auch so ein Erfolgsgeheimnis, extrem beschlossen hier. Man sagt in Stuttgart, die Grünen sind Nordkorea. Das heißt also, einer, einer führt mit seinen Beratern und alle anderen, weder die Landtagsabgeordneten noch die Partei, tragen Konflikte öffentlich aus. Weil sie alle mhm. wissen, wenn Winfried Kretschmann keinen Erfolg hat, dann ist auch ihr Mandat im Landtag zum Beispiel weg. Sein Erfolg hängt damit sehr zusammen. Und im Moment sieht man wirklich niemanden. Also Dieter Salomon hat mhm. ja dann sozusagen, weil er sehr abgehoben war und nicht sehr bürgernah, die Wahl in Freiburg verloren, äh, hat sich eben zu sicher gefühlt, die Gefahr, die ich jetzt auch bei den Grünen sehe. Boris Palmer ist jetzt sowieso raus, sozusagen. Das hätte, glaube ich, mhm. Winfried Kretschmann lange gerne gehabt. Aber der hat sich eben mit seinen Äußerungen selbst rausgekickt aus dem Rennen. Und ich denke im Moment immer noch, dass wenn es sozusagen jemand das Format hätte, wahrscheinlich Cem Özdemir wäre, der mhm. Bundestagsabgeordnete, der auch aus Bad Urach kommt, ähm, mhm. Aber der sagt bisher immer, er will nicht. Jetzt denke ich aber, da läuft noch viel Wasser den Neckar hinunter mhm. und ähm, so ein Ministerpräsidentenamt äh, hat ja auch was.
0: Mhm. Also um es kurz zusammenzufassen, ja, es, es, gab, es gibt Gründe außerhalb von, von Kretschmann, aber es wird extrem schwierig für die Grünen in der Ära nach Kretschmann diesen Erfolg trotzdem weiterzuführen, weil inzwischen seit 2011 sich das super stark an diese Person ähm, ge gebunden hat sozusagen. Karre, du, du wolltest noch was, was sagen. Genau,
2: ich wollte, ich wollte gerne da nochmal in diesem Kontext darauf hinweisen, dass es auch niemanden niemand äh, dem Winfried Kretschmann zugetraut hätte, ähm, mhm. Ministerpräsident zu sein, bevor er dann tatsächlich gemeinsam mit den Roten die Regierungsverantwortung übernommen hat. Ich glaube, mhm. es ist okay. weniger ja. ähm, die... Die Sichtweise heute, wer könnte der organische Nachfolger von Winfried Kretschmann sein? Ich glaube, es ist vielmehr die Frage, wie schafft es ein anderer Grüner, der nicht Winfried Kretschmann mhm. heißt, sich im Amt so zu etablieren, dass er mhm. wählbar ist. Und dass er sozusagen in die großen Fußstapfen treten kann, die Winfried Kretschmann mhm. hinterlässt. Und ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass ähm, alle Beobachter in Stuttgart und auch darüber hinaus davon ausgehen, dass Winfried Kretschmann eben nicht die Legislaturperiode komplett mhm übernehmen wird, dass er vorher abgeben wird an einen Nachfolger, dem er einen Amtsbonus mhm. verschaffen kann, der dann vielleicht zwei Jahre lang schon mal beweisen kann, was in ihm steckt und sich eben diesen Amtsbonus zunutze machen kann. Wir mhm. haben ja gesehen, Winfried Kretschmann ist 72 Jahre alt, seit dem 17. Mai, mhm. der hatte jetzt gerade Geburtstag. Es liegt sozusagen nur auf der Hand, dass er nicht die volle mhm. Legislaturperiode machen mhm. wird.
0: Und wir haben ja auch, weil wir später auch noch über Bayern sprechen werden, wir haben ja auch in Bayern gesehen, dass ja auch jemand, dem man dem sehr viele nicht zugetraut haben, nämlich Markus Söder, dass er diese Rolle ausfüllt, gerade als Ministerpräsident jetzt im Endeffekt Winfried Kretschmann Konkurrenz macht im sich auf auf Bild des Ministerpräsident Deutschlands. Also was wirklich vor zwei Jahren noch, auch vor einem Jahr wahrscheinlich noch die allermeisten in keiner Weise für möglich gehalten hätten. Das, deswegen ja wie du wie du sagst ne? es ist es ist es ist oder wie wie ihr beide gesagt habt es wird noch viel passieren in den kommenden Jahren und und man sollte sie vielleicht nicht mit mit allzu fauschen prognosen da nach vorne vorne lehnen. So, okay, ich glaube, dann haben wir ein bisschen besser verstanden, was das mit den mit diesem grünen Ausnahmeerfolg hier zu tun hat und mit 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 der Frage, was Winfried Kretschmann dazu beigetragen und was vielleicht nicht und wie das dann weitergehen könnte. Das zweite Thema, über das ich mit euch sprechen wollte, das wirklich auffällt, wenn man sich einfach mal die Zahlen anschaut bei de, bei den Wahlen und 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 so die Stärke von von zwei Parteien ist eben bezogen auf zwei Parteien, auf zwei sehr traditionsreiche Parteien, ähm, die die eine besonders stark und die andere besonders schwach ist hier in Baden-Württemberg. Die, die besonders stark ist, ist die FDP, die Freidemokraten. Und da fällt auch gerade der Vergleich zu Bayern auf. In Bayern sind die ist die FDP deutlich schwächer als in anderen Bundesländern, ist mehrfach aus dem Landtag rausgeflogen und 2018 auch nur mit Ach und Krach wieder eingezogen in den Landtag. Und die SPD wiederum ist sehr schwach im Vergleich. Also hat immer so man, ich glaube es gab mal so einen Satz, dass man immer von dem Bundesergebnis der SPD so 10% runterziehen kann und dann kommt man auf das Ergebnis der SPD in Baden-Württemberg. Bei der FDP muss man wirklich dazu sagen, so noch historisch, die hat ja auch schon so eine äußerliche Besonderheit in Baden-Württemberg. Die Fraktion im Landtag heißt ja FDP-DVP und das hat damit zu tun, dass es vor der FDP in Baden-Württemberg schon eine liberale Partei gab, die hieß Deutsche Volkspartei, also auch schon mal mit einem ziemlich heftigen Anspruch äh, in Sachen Größe. Und dass der erste Ministerpräsident ja in, in des neu gegründeten Bundeslandes Baden-Württemberg ein Liberaler war, ein FDP-Mitglied, Reinhold Mayer. Und ähm, Baden-Württemberg, das ist die andere Besonderheit noch für die FDP, ist auch das einzige Bundesland wirklich, in dem die FDP noch nie an der FDP an der 5-Prozent-Hürde gescheitert ist, immer im Landtag vertreten war. Und ähm, ja, jetzt ist meine, Fra meine erste Frage in, in Bezug auf die FDP, zur SPD kommen wir dann später noch. Woran liegt das, dass die heute noch so stark sind im Vergleich?
1: Also zum einen muss man wirklich sagen, dass Baden-Württemberg ähm, vor allen Dingen, das ja sozusagen so ein Bindestrich-Bundesland ist äh, aus Baden und Württemberg. Wenn man, wie wir alle mhm. hier sozusagen schmeckt, dann äh, lernt man ganz schnell, dass die Badener und die Württemberger sich auch nicht so wahnsinnig grün sind. Und daher rührt es auch mit der DVP und der FDP, mhm. ähm, die eben in verschiedene Landesteilen, bevor das Land 1952 zusammengeworfen wurde sozusagen, ähm, äh, aktiv waren und
0: die DVP war glaube ich die Württemberger der Württemberger Teil die,
1: oder ja genau genau
0: ja. so
1: und wenn man jetzt da muss man wirklich glaube ich zunächst mal echt äh, habe ich auch jetzt extra in, vor in die Vorbereitung bin ich noch mal tief in die Geschichte eingestiegen und hier ist es so dass ähm, seit dem äh, späten Mittelalter ist in, äh, vor allen Dingen in Württemberg ähm, mhm. eigentlich sehr wenig Adel noch gab und dass es mhm. hier sehr früh schon sogenannte Landesstände, Landstände gab, in der, in denen die Bürger schon immer sehr viel zu sagen hatten. Mhm. Und das heißt, es gibt einfach eine lange Tradition eines starken Bürgertums, das eben mhm. liberale Ideen, also Staatsferne, aber trotzdem mhm. zum Beispiel die Kontrolle, die parlamentarische Kontrolle zum Beispiel des Etats, des Geldes mhm. ähm, verfolgt und auch in Baden äh, war gerade, was sozusagen die Märzrevolution im 19. Jahrhundert anging, äh, einige führende Figuren, äh, die auch mhm. die Paulskirchenversammlung äh, damals mit beeinflusst haben. Das heißt, es gab hier schon immer traditionell starke, liberale mhm. äh, Bürger. Und dann habe ich mal so ein bisschen nachgedacht, naja, warum hat es bis heute gehalten? Ich erkläre es mir ein bisschen damit, ähm, wie die Badener und Württemberger so sind, wie ich sie wahrnehme. Man sagt ja so mhm. die Käpsele, also die schlauen Cleveren, mhm. ähm, die sehr viele Dinge erfinden äh, und sich ja. auch immer wieder äh, bürgerschaftlich engagieren und insofern immer eine gesunde Skepsis haben, wenn ihnen jemand sagen will, äh, wie es läuft äh, und insofern das gleichzeitig gepaart mit einer Weltoffenheit durch den Handel, äh, durch die wichtigen äh, Unternehmen, die es hier gibt. Äh, da ist man, glaube ich, bei der FDP immer ganz gut aufgehoben äh, mhm. mit, mit dieser ja. Haltung und das Unternehmertum ist ja ja auch sehr stark.
0: Also, eine sehr starke, würdest du jetzt sagen, eine sehr starke Erklärung aus der Geschichte wirklich und aus so einer Mentalität vielleicht, die, ja, die, 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 würd die Baden ich, und Würde. Ja, würde ich sagen. Und das vielleicht.
1: hat natürlich dann auch wieder dazu geführt, dass viele wichtige liberale Persönlichkeiten eben, weil der Landesverband so wichtig war, hierher kam, Theodor Heuss, erster Bundespräsident, mhm. äh, dann später Klaus Kinkel, Außenminister, mhm. äh, nein, Verteidigungsminister war, glaube ich, Verteidigungsminister.
0: Und, und aus, ich glaube beides, ne? also äh, Außenminister Und, auch, und oder oder?
1: Bundeschef. Der FDP. Mhm. Insofern denke ich, dass das natürlich dann auch immer ähm, dazu führt, dass es ist Einfluss da, ähm, gute Wahlergebnisse sichern dann auch wieder Gelder, die man dazu nutzt, äh, die Position auszubauen. Insofern ist so eine historische, gute Stellung äh, natürlich auch immer Grundlage für die Gegenwart.
0: Mhm. Mhm. Glaubst du, Kara, dass das für die FDP so ein, dass sie sich darauf in Anführungszeichen ausruhen kann, also dass es ihr auch in, in den kommenden Jahren noch einen Erfolg garantiert oder wenn man jetzt zum Beispiel ganz aktuell anschaut, die FDP ja bundesweit in Umfragen sehr in, 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 in schwieriges Wasser geraten, ähm, mhm. weil der Parteiverstand gerade eine sehr unglückliche Figur macht. Glaubst du, dass dass die FDP trotzdem gegen sowas ein bisschen immun ist, also dass sie dann trotzdem im Landtag bleiben wird oder oder kann ihr das trotzdem gefährlich werden?
2: Ähm, ich glaube durchaus, dass die FDP in Baden-Württemberg zum einen durch diese traditionelle Verankerung eine Sonderstellung hat, die, die Katja gerade schon erklärt hat. Mhm. Ähm, deswegen wird sie immer eine besondere Kraft bleiben, glaube ich schon. Ähm, das Zweite ist, was die Katja auch schon angesprochen hat, die ähm, vielen Selbstständigen, die Unternehmer, die es in Baden-Württemberg gibt. Der der große Handelsaspekt, der für Baden-Württemberg eine massive Rolle spielt. Ich glaube, das sind alles ganz pragmatische Gründe, warum die FDP auch weiterhin eine relevante Größe sein wird im Land. Und der dritte Punkt, mhm. ähm, die FDP konnte bei den jüngsten Megatrends, die die Nachrichtenlage und die Gesellschaft bestimmt haben, nicht punkten. Mhm. Das war zum einen die Klimakrise, die dann sozusagen abgelöst wurde durch die Corona-Krise. Und mhm. ich glaube, dass die Stunde der FDP schlagen wird, das merken wir jetzt so in einem fließenden Übergang, wenn nicht mehr im Fokus primär steht, wie gehen wir mit dem Coronavirus um, sondern mhm. wie gehen wir mit den Folgen des Coronavirus um. Heißt... Mhm. Was hat das für wirtschaftliche Konsequenzen fürs mhm. Land? Vor allem für ein Land wie Baden-Württemberg, was so extrem exportorientiert ist mit seiner Automobilwirtschaft etc. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass die Stunde der FDP noch schlagen wird. Die Stunde der Opposition generell, aber vor allem die Stunde der FDP, weil eines ihrer Kernthemen ist eben Wirtschaft. Da traut man ihr sehr große Kompetenz zu. So wie man sofort beim Thema Ökologie und Umwelt an die Grünen denkt, denkt man bei Wirtschaft, häufig neben der CDU eben als allererstes an die FDP. Deswegen, glaube mhm. ich, wird die FDP gekommen sein, um zu bleiben, ja.
0: Okay. Sehr interessant, der, der, der Punkt zur FDP. Das erklärt, glaube ich, dann, dann schon tatsächlich einiges. Und ähm, die, die, die zweite Partei eben über die Besonderheit, deren Besonderheit, wie ich mich mit euch noch sprechen wollte, ist die SPD, was bei der in die andere Richtung eben eine Besonderheit gibt. Ähm, immer deutlich schwächere Wahlergebnisse als, als im Bund. Die SPD ist ja, ist ja hinreichend bekannt seit, seit Jahren, auch im Bund in der, in der problematischen Entwicklung. Aber hier in Baden-Württemberg ist es nochmal ein bisschen akuter. Und da gibt's eine ähnliche, also so ein ähnliches Doppel, ähm, wie soll man sagen, so eine, so, so ein Widerspruch wie in Bayern, nämlich dass man auf kommunaler Ebene die SPD durchaus stark ist. Es gibt Oberbürgermeister. Ich habe nochmal nachgeschaut in der Region hier unter anderem der Thilo Rentschler in 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 Aalen, in Jan Zeitler in Überlingen und unter anderem der Bürgermeister von der Oberbürgermeister von Karlsruhe und von Reutlingen auch hier in der Region sind auch beides SPD-Politiker. Also es man gibt durchaus auch, Figuren, ja. die da. Mannheim, genau, also sehr große, also unter den, den größten Städten, wie gesagt, wie ähnlich mhm. wie in Bayern, mit München und mit, mhm. ähm, mit Erlangen, mit, mit Regensburg, große Städte, SPD bei Oberbürgermeister, so. Trotzdem kann sie da auf Landesebene kein Kapital draus schlagen, woran liegt jetzt wiederum das?
2: Soll ich? Ich zeige ich zeig auf die SPD-Expertin ja, also, die in dieser Runde, die genau. Kollegin Bannerin. Ähm. Ich glaube, das ist das große Problem der Sozialdemokratie in Baden-Württemberg seit sehr langer Zeit, dass es dem Arbeiter in Baden-Württemberg grundsätzlich nicht sehr schlecht geht. Mhm. Der Arbeiter, der in den großen Automobilkonzernen oder den großen Zulieferern wie Bosch etc. arbeitet, der hat ein sehr gutes Gehalt, Der, ähm, ja, der, dem geht es nicht schlecht, für, mhm. Was unter anderem daran liegt, dass die Gewerkschaften hier sehr stark sind. Ich sage nur als Beispiel, mhm. Stichwort IG Metall, Baden-Württemberg, Tarifabschlüsse etc. Ja? Mhm. Das heißt, die SPD hat wenig aus ihrem Kernportfolio, mhm. um den Wähler zu begeistern oder sozusagen zu bewegen, weil die SPD mhm. ist grundsätzlich ja die Partei des Aufstiegsversprechens und Aufstieg mhm. ist ja ganz häufig für viele Menschen gleichbedeutend mit wirtschaftlicher ähm, ja mit wirtschaftlichem Komfort, so dass man gut leben mhm. kann. Und der Durchschnittsarbeiter, der am Band bei Daimler arbeitet zum Beispiel, der kann ein gutes Leben haben. Insofern hm. hat es die SPD in Baden-Württemberg grundsätzlich schwer, so wie sie es auch in, äh, in Bayern schwer hat, wie du es völlig hm. zu Recht gesagt hast. Hm. Den Vergleich kann man durchaus ziehen. Hm. Das ist nicht das Kernproblem der Bürger in Baden-Württemberg. Politik hm. ist ja immer eine Frage, welche Antworten geben mir Parteien auf meine persönlichen Probleme ja. oder auf die Herausforderungen, die ich als die Größten wahrnehme. Und da ist die SPD einfach nicht die Zielgröße sozusagen für eine Mehrheit der, der Menschen in
0: Baden-Württemberg. Das heißt im Endeffekt, viele der Segnungen, für die sich die SPD in ihrer Geschichte ja durchaus erfolgreich eingesetzt hat, eben Tarifverträge, den Schutz durch Gewerkschaften, eine gute Sozialgesetzgebung und so weiter und so fort, all das ist jetzt sozusagen ihr Fluch geworden, weil was es jetzt schon gibt und weil es, ja, die Leute sagen: Okay, warum brauche ich da noch eine Partei, die dafür kämpft? Ich habe das ja schon. Genau. Und die anderen wollen es mir auch nicht wegnehmen. Also, Und vielleicht, wie die CDU oder die FDP würde jetzt wahrscheinlich auch diese Sachen in Baden-Württemberg nicht antasten, sozusagen.
2: Mhm. Vielleicht noch als Ergänzung zu deinen Beispielen mit der Kommunalpolitik. Da geht es ja mhm. gar nicht so sehr in Kommunalpolitik, geht es ja sozusagen gar nicht so sehr um die Partei, die hinter einem Kandidaten mhm. steht, gerade was Bürgermeister oder Oberbürgermeister angeht. Da geht es in erster Linie ja ganz konkret um die Person. Und wenn die Person sozusagen mit, mit sich selbst und dem, ähm, ja, dem Programm, mit dem sie in die Wahl geht, punkten kann, äh, ist es relativ austauschbar, ob das jetzt ein SPD-Mensch oder ein CDU-Mensch oder ein Grüner oder eine Grüne ist, wie auch immer. Da geht es in erster Linie, das ist eine Persönlichkeitswahl, das ist weniger eine Parteienwahl.
0: Mhm. Hm. Seht ihr da eine Perspektive für die SPD in den kommenden Jahren, dass es da vielleicht, äh, vielleicht eine Person gibt oder vielleicht eine, äh, einen programmatischen Punkt gibt, wo, die, wo, wo sie aus dieser Misere irgendwie rauskommen kann, hier im Südwesten?
1: Also schwierig, die SPD hat auch ähm, personell hier eine ganz schwierige Zeit hinter sich, weil man äh, sich wie im Bund auch nicht einigen konnte, welchen Kurs äh, verfolgt man jetzt, geht man eher einen linkeren Weg, ähm, da gab es mit Leni Breimeyer eine Gewerkschafterin, als Vorsitzende, die wurde dann in den für die SPD auch hier leider typischen Schlammschlachten ähm, demontiert und jetzt... Ähm, das war eine
0: Schlammschlacht-Deluxe, das war ja, äh, um ja. Es so kurz zu rekapitulieren, willst du noch kurz nacherzählen, was damals passiert ist, weil das, glaube ich, äh, ja ist ziemlich unfassbar. war. Ja.
1: ja, also im Prinzip gab es dann Gegenkandidaten, ähm, die dann so zu, ähm, Dann wurden Adresslist, bevor es sozusagen zur Wahl um den Parteivorsitz kam, ähm, zwischen... Äh, zwischen den kandidaten gab wurden dann irgendwelche ähm, anschriften und daten ausgetauscht von vermeintlichen anhängern um die zu beeinflussen hinter den kulissen und so weiter und am ende ist es dann mit andreas stoch jemand geworden der versucht diese beiden lager zu vereinen der sich jetzt weder und der den, gar nicht
0: der gar nicht zur wahl der stand der gar, anfängt,
1: er zunächst ist ja nicht gar nicht ist zur wahl stand und dann hm. äh, doch angetreten ist und der gilt als weder hm. als etwas rechterer Netzwerker noch gehört ja zu den Linken, die ja vor allen Dingen sich hier in Baden-Württemberg auch im Hilde Mattheis und ähm, Teile der Jusos äh, gesammelt hatten, aber auch bei den Jusos schlimmen Schlammschacht. Ähm, kurz und gut, der Andreas Stoch hat wirklich keinen leichten Job, Er war mal ein sehr guter Kultusminister, der hier auch sehr beliebt, glaube ich, war geschätzt für seine Kompetenz in Bildungsfragen. Aber ob er ein Menschenfänger ist, das äh, muss er, glaube ich, jetzt erst noch beweisen. Ich sehe schon eine Chance, weil ich glaube, dass soziale Themen sicherlich wieder wichtiger werden, jetzt in mhm. Baden-Württemberg. Aber es, es gelingt der SPD, finde ich, wie im Bund auch nicht, so ein Thema zu finden, mit dem mhm. sie wirklich bei den Menschen punktet. Gerade jetzt, ganz aktuell, sind sie gescheitert mit einem Volksbegehren für gebührenfreie Kitas. Das war so ein Kampagnenthema, wenn, man, wenn, wenn das mit ihnen heimgeht, gut. Aber ähm, ich glaube, das wird wirklich äh, ganz schön schwierig werden, denn wir sprechen ja auch später nochmal äh, darüber. Ich fürchte, dass auch die AfD profitieren könnte von sozialen Problemen, mhm. die es im Land durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie gibt. Insofern mhm. wage ich da keinen Blick in die Glaskugel, um es nochmal mit dem mhm. Ministerpräsidenten zu sagen, äh, der das auch immer verweigert. Mhm.
0: Jetzt hast du ja schon ein bisschen übergeleitet zu dem dritten Thema, über das ich mit euch sprechen möchte. Ähm, gehen wir mal im Landtagsplenum sozusagen in Baden-Württemberg von ganz links, von der SPD zu, nach ganz rechts zur AfD. Und da fällt einfach auf, dass die AfD, ganz banal gesagt, 2016 hier in Baden-Württemberg das bisher beste Landtagswahlergebnis in einem westdeutschen Bundesland geholt hat. Und ähm, wenn man sich da die Historie anschaut nochmal, ähm, ist es ja auffällig, dass auch die Republikaner, die in den 1990ern sehr erfolgreich waren, in Baden-Württemberg besonders stark waren und da, und da ähm, in, 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 also ihre Wahlergebnisse gefeiert haben. 10,9 Prozent sich in 1992 bei der Landtagswahl und die haben auch dann nochmal den Wiedereinzug geschafft. Ähm, 1996 1997 war es, ähm, 1996, Entschuldigung, mit 9,1 Prozent der Stimmen. Und ähm, ja, stellt sich schon ein bisschen die Frage auf, warum das in Baden-Württemberg so ist, warum es hier offensichtlich eine Grundlage gibt, die stärker ist für rechtsradikale bis rechtsextreme Parteien. Habt ihr da eine Erklärung dafür?
1: Ich glaube, wir beide haben ja auch schon mal drüber gesprochen, über die AfD. Und zum einen hat man zumindest 2016, glaube ich, in den Analysen gesehen, dass es sehr viele... Protestfehler auch in Baden-Württemberg gab, die ähm, gesagt haben, also sie befinden sich von keiner anderen Partei vertreten oder wollen jetzt mal einen Denkzettel verpassen. Das ist die eine mhm. Geschichte. Ich glaube, die andere ist, ähm, dass Baden-Württemberg eben schon in Teilen ein sehr konservatives Land ist, gerade was solche mhm. Fragen wie Ausländer, Migration, aber auch Familien und Ehe ähm, angeht. Und da man sich dann offensichtlich bei der CDU in Teilen nicht mehr so aufgehoben gefühlt hat. Was ich immer mhm. wieder ähm, ganz spannend finde, ist, dass dieses Wählerklientel, klientel auch gerade hier in Baden-Württemberg eben eins ist, ähm, eher Akademiker eher besser verdient. Die Fraktion mhm. der AfD war auch lange, ähm, mittlerweile hat sie ja so einige Mitglieder verloren, deswegen bin ich nicht mehr sicher, ob es noch so ist, aber war lange die mit dem höchsten Akademiker-Anteil. Mhm. Es hat glaube ich wesentlich, Man es wäre also zu kurz gesprungen zu sagen, es gibt irgendwie benachteiligte, tatsächlich materiell benachteiligte Menschen, die die AfD wählen, weil es ihnen selber so schlecht geht. Ja, Das haben wir ja vorher, die Karre das ja auch schon erklärt, bei der SPD, das sind nicht die Themen ähm, soziale Unsicherheit, ähm, materielle Unsicherheit, die die Menschen hier in Baden-Württemberg beschäftigen. Es ist, glaube ich, mehr so das Gefühl eines ähm, ja, ideologischen oder intellektuellen Abgehängtseins, dass zum Beispiel mhm. meine, mein Wissen oder meine gesellschaftliche Stellung, die ich inne hatte, wenn ich weiß, Christ, verheiratet, zwei Kinder, ähm, mhm. da war ich la jahrelang in diesem Land sicher, ich bin auf der richtigen Seite und die Welt mhm. ändert sich eben. Vielleicht gibt es gar nicht mehr so sehr eine richtige Seite. Ähm, viel mehr ist möglich und wird auch gesellschaftlich akzeptiert. Und ich habe sehr oft das Gefühl, dass es damit zusammenhängt, dass Menschen so eine Sicherheit vermissen und dann, äh, wenn, dann eine Partei wählen, die ihnen vorgaukelt, es gäbe heutzutage noch einfache Wahrheiten.
0: Mhm. Mhm. Ähm, die, also das, was du ansprichst, ist ja vor allem so ein bisschen kulturelles Phänomen. So, ähm, Gibt es da... Was ich mich frage, auch so einen, so einen wirtschaftlichen Aspekt. Ich habe da aus der Welt, also nach der Landtagswahl 2016, die haben da so eine Analyse geschrieben zu dem Thema und dann den Politologen Ulrich Eid aus Freiburg zitiert. Ich, ich zitiere mal, was er damals gesagt hat. Verlustängste spielen eine große Rolle, sagt er. Die schaffe schaffe häusle tradition im Land mhm. und der in manchen Regionen fest verankerte Pietismus erzeugten eine fast instinktive Abwertung gegen all jene, die sich ihr Auskommen nicht selbst erarbeiten und vermeintlich in die soziale Hängematte legen wollen. Und dann später im Artikel, anders gesagt, wer viel hat, hat viel zu verlieren. Also sozusagen dieser, diese Furcht vor dem sozialen Abstieg und so eine gewisse Feindseligkeit gegenüber Menschen, denen man unterstellt, zumindest sie würden weniger tun. Katja, du wolltest dazu jetzt auch noch was sagen, ja? oder? Ich, ja, in gerne. diesem
1: Fall wollte ich es der Kara überlassen, Ach weil so. sie eine ah, okay. gute gerne, Kennerin ja. von Herrn Eid und seinen äh, fachlichen Thesen ist.
0: Sehr gerne, Kara.
2: Gerne. Ähm, ich kann im Prinzip nur wiederholen, was du schon gesagt hast, Katja. Du hast es ja im Prinzip gerade schon erläutert und ausgeführt, es ist genau das, was was Herr, Herr Eid auch ähm, feststellt und bemerkt. Ähm, die AfD spricht, wie er sagt, die Menschen an, die und wie Katja gesagt hat, die immer dachten, ich mache doch alles richtig. Mein Familienbild, mhm. mein ähm, soziales Leben, mein gesellschaftliches Leben, mein Engagement in Vereinen, in der Kirche, ähm, mein, mein fleißiges frühes Aufstehen, Kehrwoche am Samstag, Rasenmähen mhm. etc., Straße fegen. Das ist ein, ein, ein ähm, Lebensbild, was ins Wanken geraten ist in den vergangenen mhm. Jahren durch unterschiedliche Einflüsse, ich möchte es einfach mal ganz pauschal unter dem Stichwort Globalisierung und Modernisierung mhm. bezeichnen, es gibt nicht mehr das richtige Familienmodell, das richtige Lebensmodell, die richtige Vorstellung, wie wie man sich als guter Mensch zu verhalten hat. Das ist ins Wanken geraten, was für viele Leute gut ist, die dadurch feststellen, ich bin nicht äh, abartig, sondern einfach nur anders. Mhm. Aber für die Menschen, die immer auf dieser Seite der, der Linie sozusagen standen, die immer dachten, ich mache doch alles richtig und äh, mir ja. gibt es die Kirche, ähm, ein, ein entsprechendes Feedback, dass das richtig ist. Mir gibt die Gesellschaft ein entsprechendes Feedback. Mhm. Es denken die meisten so wie ich, weil wir wählen ja alle CDU und die kümmert sich da schon drum. All das mhm. gerät ins Wanken. Das ist auf deutlich tönenden Füßen, äh, tönend, tön, vergiss es einfach, tönenden, tönenden <lacht> Füßen äh, gestellt, ja. wie ähm, wie man es eigentlich gedacht hat. Das Fundament ist Aha. nicht so da und das äh, weckt Ängste, die ähm, sehr tief verankert sind. Und ich glaube ich glaube, aus mhm. dem Grund ähm, wählen auch oder haben zumindest bisher Menschen die AfD gewählt, die schlicht verunsichert waren und die sich einfach mhm. nicht mehr in dem Maße durch die CDU in ihrem mhm. konservativen Weltbild bestätigt gefühlt haben.
0: Das heißt aber auch, du sagst, es ist eher eine, eine kulturelle Sache, eher so eine, so eine Sache. Bestimmte Lebensmodelle sind, ähm, wie soll man sagen, nicht mehr per se der Mainstream und, und, die, und das Normale, sondern, sondern man, man, verliert so einen gewissen privilegierten Status. Ich glaube, und, ganz
2: kurz, ich glaube, dass -hmm. das wiederum das Delta erklärt zwischen dem Satz an Menschen, die generell ein gefestigtes Rechts ähm, extremes mhm. bis äh, rechtspopulistisches Gedankengut mhm. haben ähm, zwischen dem, was wir wissen, was um die 7 bis 10 Prozent liegt in Deutschland. Mhm. Das genau. gibt es natürlich genau. auch in Baden-Württemberg, mhm. aber ich glaube, dass diese kulturelle Verunsicherung das Delta erklären kann zwischen diesen 7 bis 10 Prozent und den 15,6 mhm. Prozent.
0: Mhm. Interessant. interessant. Ähm, und auf der anderen Seite, was, was glaubt ihr dann wie, weil das ist ja eine Frage, die gerade, glaube ich, die CDU und oder die konservativen Parteien beschäftigt. Gibt es da die Möglichkeit, zumindest Wähler aus diesem Delta, aus dieser Differenz zwischen dem dem rechtsextremen oder sozusagen Menschen mit einem rechten bis rechtsextremen Weltbild und 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 eben sehr konservativen Menschen vielleicht, die abgewandert sind, gibt es für die, für die CDU da jetzt eine Möglichkeit, da anzudocken irgendwo, um Leute wiederzugewinnen?
1: Das beschäftigt die CDU sehr. Das äh, sagen Sie jetzt auch gerade, ähm, wo es demnächst in den Landtagswahlkampf geht. Und ähm, soweit ich das aber, und da gibt es auch sehr geteilte Meinungen. Ich weiß, ja. dass man zumindest in der sozusagen in der Geschäftsstelle, die Landespartei an der an der Spitze eher den Analysen folgt, die Ihnen wohl vorliegen. Die sagen, es kostet uns mehr Stimmen, die wir in Baden-Württemberg hier an die Grünen verloren haben, mhm. ähm, wenn wir jetzt versuchen einige von der AfD zurückzuholen. Also da gibt mhm. es eben diese These, weil man sagt, wenn man eben jetzt versucht, Familiengesellschaftspolitik nochmal konservative, Migrationspolitik einen härteren Kurs, dass man dann eben zwar von der AfD ein Paar zurückholt, das aber nicht reicht, um die Grünen zu überholen, was ja mhm. hier sozusagen das Ziel sein muss.
0: Sondern im Gegenteil vielleicht sogar dann wieder Leute zurückverliert an die an die Grünen oder die dann endgültig abwandern. Genau. Das ist ja die Erfahrung, die auch Herr Söder in Bayern gemacht hat bei der Landtagswahl bei der Vergangenheit. Genau, so ist es. Mhm.
1: Und gerade weil mit Ministerpräsident Kretschmann, wir hatten es ja auch schon davon, wir einfach hier auch einen sehr konservativen grünen Landesverband haben, der eben mhm. gerade in der Mitte sehr viele Leute eben von der CDU auch äh, überzeugt hat. Es gibt aber auch andere Stimmen. Ich meine, die CDU hier kennzeichnet, glaube ich, dass sie auch in sich nicht sehr geschlossen ist. Im Gegenteil. Und das, es gibt eben auch andere Stimmen. Natürlich besteht die Chance, wenn man halt versucht, gerade bei diesen Themen wie Familienpolitik und Migration zu punkten. Aber wer sich so ein bisschen auch anhört, was die AfD tatsächlich thematisch im Landtag und so auch im Wahlkampf von sich geben wird. Also da ist mir nicht ganz klar, wie man das auf, der Grund, auf dem Boden des Grundgesetzes mhm. äh, überhaupt noch irgendwie kontern will oder wie man das mhm. versucht. Insofern ähm, wäre ich da skeptisch, aber die CDU ist da glaube ich selber auch noch nicht ganz, äh, mhm. ganz klar, welche Strategie sie da verfolgen
0: will. Das heißt aber, um vielleicht diesen Punkt AfD abzuschließen, ähm, dass auch ihr beiden sozusagen die Beobachtung macht, dass diese These, die oft erzählt wurde von dem Erfolg der AfD als sozusagen Protest von abgehängten Menschen von der ich persönlich auch schon immer seit, seit langem glaube, dass sie einfach zu einfach und zu falsch ist ähm, und sozusagen, das heißt ja immer so die, die in Anführungszeichen liberalen Eliten, die sie vernachlässigt hätten, dass es einfach zu kurz greift es gibt ja auch dieses andere Beispiel, was ich was mir dabei immer einfällt, dass in, in Österreich viele Menschen, die die FPÖ wählen, also die die Brüderpartei der, der, der AfD in Österreich, dass das ja äh, durchaus die, die Leute haben, die, die gut situiert haben, die in einem kleinen Ort vielleicht zwei, zwei Autos in, 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 der, in den Garagen des Eigenheims stehen haben und in, in frisch gemähten Rasen, während zum Beispiel in Österreich, was, was diese Analyse, die Leute, die die Grünen gewählt haben, die durchaus so ein prekäres Akademikermilieu, das vielleicht ein Viertel dessen verdient, was die, was die FPÖ-Wähler verdient haben. Das heißt im Endeffekt, ihr sagt, in Baden-Württemberg kann es durchaus ähnlich sein, also dass man nicht diesen Fehler machen sollte, nur zu denken, Leute, die AfD wählen, sind wirtschaftlich abgehängt und irgendwie in einem prekären Milieu ähm, und, und ohne Aussicht, sondern das ist komplizierter.
1: Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall komplizierter und das ist es auch, was es so schwierig macht, weil es eben offenbar in einem, bei einem nennenswerten Anteil von Bürgern das Gefühl gibt, dass selbst in einem so tatsächlich gut funktionierenden Bundesland wie baden württemberg muss man auch einfach sagen, aus verschiedenen mhm. Gründen, ähm, die es einfach, dem es einfach gut geht und wo die Voraussetzungen gut sind, Menschen diesen Staat ablehnen ja, und die Demokratie mhm. und auch äh, ganz explizit, äh, was gegen die Grundlagen dieser Gesellschaft haben. Und das äh, rührt eben, glaube ich, äh, aus sehr vielen komplexen, Dinge, die fühlen sich aus irgendeinem Grund nicht mehr ernst genommen und das ist schon, mhm. finde ich, besorgniserregend. Ja.
0: Letzte Frage dazu fällt mir jetzt schon spontan ein, weil jetzt ja in diesen Wochen sehr intensiv diskutiert wird über die sogenannten Corona-Demos und ähm, sozusagen die, ja, welche Kreise davon daraus Profit schlagen könnten. Glaubt ihr, dass die AfD hier im Südwesten, wo die Corona-Demos ja besonders äh, viele viele Teilnehmer haben. Wir haben sie in Ravensburg hier in der Region, wir sehen in Stuttgart, wo sie immer sehr sehr besucht werden. Dass sie hier besonders Kapital draus schlagen könnten aus diesen Corona-Demos die AfD.
2: Also sie versuchen es ja zumindest. Sie haben ja explizit mhm. aufgerufen dazu, äh, am mhm. Samstag zu demonstrieren. Es war jetzt am Samstag, am vergangenen Samstag sozusagen das erste Mal, dass sie äh, sich offiziell dazu ähm, bekannt haben zu dieser Demonstration mhm. und dazu sehr weitreichend eben aufgerufen haben. Sie versuchen das das zu kapern, könnte man sagen, mhm. ähm, Menschen für sich zu begeistern, durch solche Demonstrationen mhm. sozusagen noch mehr Rückhalt in der Gesellschaft zu holen. Ähm, das ist ja genau das, wovor viele Extremismus-Experten auch warnen, dass ohne jetzt direkt die AfD per se mit einer oder als als rechtsextreme Partei als Ganzes zu bezeichnen. Das mache ich an dieser Stelle explizit nicht, aber mhm. äh, Extremismusforscher warnen nicht umsonst seit Wochen davor, dass diese Bewegungen, diese Demonstrationen an den Samstagen in verschiedenen Städten, dass die eben eine Zielscheibe sind zur Unterwanderung mhm. für rechtsextreme Gruppen und mhm. die AfD mhm. macht sich das oder versucht sich das natürlich auch zunutze zu mhm.
0: machen. So ein Parallel ein bisschen zu, zu den ostdeutschen Bundesländern, was damals nach 2015 mit Pegida passiert ist, ne? dass man sozusagen den, den Schulterschluss mit, also im Osten genau. war es ein bisschen inoffiziell teilweise, aber einzelne Politiker mitmarschiert und hier machen sie es hochoffiziell seitens der, der Landtagsfraktion quasi, dass man sich da, ähm, ja, dass man sich als der parlamentarische Arm dieser, weiß nicht, ob man es schon eine Bewegung nennen kann, aber zumindest dieser Demonstrationen äh, inszeniert. Ja, Okay. Spannender Punkt und wird sicher eine der, der sehr spannenden Entwicklungen sein, wie, sich, wie das in den nächsten Jahren weitergeht und wie auch bei der nächsten Landtagswahl 2021 dann, dann die AfD hier abschneiden wird. Der letzte Punkt, über den ich mit euch sprechen möchte, ist einer, der mich persönlich natürlich sehr interessiert als gebürtiger Bayer. Ähm, gibt es ein besonderes Verhältnis ja zwischen den beiden Bundesländern, zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Ähm, es gibt dieses viel benutzte Wort der Sü Südschiene. Die, also eine besonders enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Bundesländern, zwischen Baden-Württemberg und, und, ähm, und Bayern, die seit Jahrzehnten gebräuchlicher Ausdruck und bis 2011, also bis zu der Erstregierung Kretschmann, war diese Zusammenarbeit ja sehr, sehr lange sehr eng wurde dann wieder aufgekündigt sozusagen und ab 2014 gab es so wieder Annäherungsbewegungen und dann 2019 vergangenes Jahr da war der Kollege Mendelin vor Ort gab es ein historisches Treffen das auch sehr wie soll man sagen ja es war sehr 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 pathetisch inszeniert durchaus wo man in Lindau mit dem Schiff losgefahren ist also auf dem am Bayerischen Bodenseeufer gelandet ist dann in Meersburg am Württemberg am, am, Bade, am badischen Bodenseeufer und sozusagen diese Südschiene ganz offiziell wiederbelebt hat. Und vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung vorher, warum die so wichtig ist, die Südschiene. Es, so wie das politische System in Deutschland funktioniert, hat ja der Bundesrat in manchen, zumindest in manchen Sachen, ein sehr, sehr großes Gewicht, wenn es um neue Gesetze geht. Und ähm, allein Bayern und Baden-Württemberg machten von, äh, also um im Bundesrat eine Mehrheit zu haben, braucht man 35 Stimmen. Und allein Baden-Württemberg und, Baden und Bayern, wenn die zusammenstimmen, machen zwölf davon aus. Das heißt, wenn die zwei Länder auf ein, bei, einem, bei einer Position ähm, sozusagen eine, eine, eine kompakt erscheinen, dann haben die ein ziemlich großes Gewicht. Dann haben die schon ein Drittel von der Mehrheit zusammen. So, das nur zur Erklärung. Und jetzt würde ich würde mich von euch interessieren als als Beobachterinnen, als Expertinnen für 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 die für die Landespolitik im, im Südwesten. Was sind so die die großen Gemeinsamkeiten? Warum ist diese Südschiene so stark und wieder so stark? Warum ähm, warum funktioniert das so gut? Warum gibt es diese diese Liaison zwischen Baden-Württemberg und Bayern?
1: Ich fange vielleicht einfach mal an. Ich glaube,
0: okay.
1: dass dass man die beiden natürlich einfach sehr viel gemeinsam haben. Sie sind sehr stark wirtschaftlich und sie nehmen für sich in Anspruch, dass in ihren Bundesländern alles ein bisschen besser funktioniert als überall anders in Deutschland. Darauf ist man auch stolz und das trägt man vor sich her. Und das ist jetzt größte Gemeinsamkeit, glaube ich, und dass man einfach zusammen dann auch ein ziemliches, einen ziemlichen Bums hat in Berlin. Also wenn Baden-Württemberg hm. und Bayern zusammen äh, irgendwie, du hast es gerade gesagt, gegen irgendwas oder für irgendwas zu ähm, ins Feld ziehen, dann hat es schon ein ziemlich großes Gewicht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den der Machtpolitiker Kretschmann einfach im Laufe seiner Amtszeit hm. äh, ganz schnell gelernt hat. Er gilt, galt zum Beispiel während der jamaika Verhandlungen im Bund, die es ja gab nach den Bundestagswahlen 2017, als der Seehofer-Flüsterer, also er wurde, mhm. hat daran teilgenommen, um den Horst sozusagen einzufangen und mhm. ähm, soll dafür die Grünen eben viel äh, darüber verhandelt haben und mhm. selbst mit Markus Söder, über den er anfangs, als er Ministerpräsident äh, wurde, äh, noch Witze gemacht hat und sich so ein bisschen mhm. despektierlich äh, über, die über die Kreuzaufhängung. Damals, das ne, 2018, er, ja. genau da hat er so ein paar Witze gemacht aber er hat es eben auch ganz schnell erkannt wo da die Chancen einfach für Baden-Württemberg liegen wenn man sich verbündet allerdings glaube ich dass er auch lernt er duzt Markus Söder mittlerweile das hat er mal erzählt nur er lernt gerade auch dass Markus Söder eben das soll auch ja ein, glaube
0: ich in Meersburg entstanden ja, sein, ja das, das ist eine ganz oder? tolle genau.
1: eine ganz gute Erzählung <lacht> aber trotz dieser Erzählung bleibt halt was für Machtpolitiker, besonders aus Bayern, eben auch gilt, die nehmen wenig Rücksicht auch auf den Süden und den lieben Windfried, mhm. wenn es eben darum geht, selber sich gut darzustellen. Das hat man jetzt zuletzt mhm. in dieser Corona-Pandemie gesehen, wo ähm, man sich nach anfänglichen Schwierigkeiten auch versucht hat, abzusprechen, aber äh, Markus mhm. Söder dann zum Beispiel weitreichende Fahrpläne für die Öffnung verkündet hat, während Kretschmann eigentlich gerade sagte, wir haben uns abgesprochen, nicht so schnell vorzugehen. Mhm. Das sind halt Sachen, da hat der gute Winfried noch ein bisschen was zu lernen von Markus. Aber ansonsten, glaube ich, werden wir diese Südchina auch weiter sehen.
0: Mhm. Also es ist vor allem einfach eine, eine, eine politische Interessengemeinschaft, die sehr stark ist, weil, weil, weil sie die beiden Länder oft äh, im Bund und im Verhältnis zu anderen Bundesländern einfach aus verschiedenen Gründen sehr ähnlich sind, wirtschaftlich, äh, ja politisch von von der, von der Großwetterlage sozusagen okay und auf der anderen Seite was würdet ihr sagen was sind so die größten größten die größten Bereiche die die beiden trennen wo wo es eben Unterschiede gibt zwischen beiden würden man beiden vielleicht auch Streitpotenzial
2: oh das, da können wir jetzt in in viel äh, Detailpolitik reinschauen es gibt ja, das ist ja auch so ein, so ein Ding mit der Südschiene, die beiden Südländer, Baden-Württemberg und Bayern haben ja immer so einen, einen netten Wettbewerb, äh, die sich auch die gegen, also die auch gerne aufeinander zeigen und sagen, ja, aber die haben doch auch und so. Das ist immer ein ganz mhm. gutes Argument, auch für Politiker, auch im Landtag zum Beispiel, aber auch für Minister, wenn man dann Richtung Bayern zeigt, also wenn es opportun erscheint, zeigt man gerne auf Bayern und sagt, die machen das auch, warum machen wir das nicht? Ähm, mhm. Wenn man als Journalist dann erstmal mal nachfragt und sagt, aber Bayern macht doch XY, warum kann es nicht auch Baden-Württemberg? Mhm. Wird es natürlich äh, forsch äh, weggeschoben, dieses Argument. Das ist immer ganz mhm. spannend zu beobachten. Also mal ist es, äh, mal kommt es gelegen, dieser Vergleich äh, zwischen Bayern und Baden-Württemberg und mal wird er einfach vom Tisch gewischt. Ähm, es gibt mhm. viele Bereiche, in denen Baden-Württemberg und Bayern sehr ähnlich sind. Das hat Katja gerade schon gesagt. Es gibt Details, in denen sie sich massiv unterscheiden, zum Beispiel bei der Finanzierung der Kommunen, wie Baden-Württemberg mhm. und Bayern ihre Kommunen ausstatten. Die sind ja sozusagen, okay. ähm, um es mal ein bisschen despektierlich auszudrücken, ein Anhängsel vom Land sind zwar eigenständig, müssen mhm. vom Land mit den Mitteln ausgestattet werden, ähm, um ihre Aufgaben eigenständig erledigen zu können. So mhm. ist es gesetzlich festgelegt. Ähm, Bayern legt seinen Kommunen deutlich mehr sogenannte goldene Züge an und gibt Programme vor, mit in, durch die die Kommunen sozusagen an Geld vom Land kommen können. Baden-Württemberg mhm. stattet seine Kommunen generell mehr mit Geld aus und sagt, macht damit, mhm. was, was euch gut tut, was ihr braucht. Mhm wie es für euch passt sozusagen. Und so gibt es im Detail sehr viele Unterschiede. Mhm. Das ist aber wirklich marginal im Vergleich dazu, dass im Grunde sehr vieles sehr, sehr mhm. ähnlich ist. Also mhm. wie gesagt, man könnte noch in die Bildungspolitik reinschauen, da gibt es kleine Unterschiede. Es gibt überall mhm. kleine Unterschiede, aber im Grundsatz überwiegen doch bei weitem die Gemeinsamkeiten, gerade im Vergleich hm. zu anderen Bundesländern hm. in Deutschland. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das der Fokus sein muss, sozusagen für uns hm. auch als Beobachter.
0: Hm. Wo, es, was, wo es mir noch aufgefallen ist, besonders besonders krass, das war wirklich so wenige Wochen, nachdem ich hier nach Baden-Württemberg gekommen war und noch mit den frischen Eindrücken aus Bayern, als ich den Herrn Untersteller, den Umweltminister, mal über Windkraft reden hören habe. Und dann, ich war aus Bayern noch die, die sehr, sehr lebendig in Erinnerung, wie da die Landesregierung, die Staatsregierung immer gewettert hat und, und diese Abstandsregelung, die schärfsten Abstandsregelungen in Deutschland eingeführt hat und man in Baden-Württemberg im Gegenteil ja das, das von, also von der Landesregierung sehr pushen will da diesen Bürgerdialog geführt und so weiter war ein völlig anderer also einfach ein anderes Framing sozusagen bei mhm. diesem Thema ne? also ja eigentlich die, die gute Windkraft die mehr, von der mehr sein muss und in Bayern so eher mh, das sollen doch die im Norden besser machen und dann uns den Strom rüberschicken so ja ich
1: glaube ja das sind aber natürlich Dinge die sich jetzt dann auch noch mal geändert haben nach den äh, Landtagswahlen in Bayern ja also ich glaube dieses Stichwort mhm, Framing Ändert sich natürlich auch, aber ähm, das ist schon natürlich klar, dass es zwischen Grünen und CDU, CDU CSU Unterschiede gibt inhaltlich. Das merkt man dann daran hm. auch schon. Aber ich hm. finde schon auch die Art und Weise, wie man sozusagen mit Selbstbewusstsein und so an die Dinge herangeht, die ist schon in beiden äh, Ländern, glaube ich, sehr sehr ähnlich.
0: So ein Selbstbewusstsein, das sich manchmal in Arroganz auswächst, sagen manche andere aus anderen <lacht> Bundesländern. <lacht>
2: genau.
0: Okay, Liebe Katja, liebe Kara, das war's dann schon. Ich habe wieder mal sehr viel von euch gelernt und bin euch sehr dankbar dafür, dass ihr die Einladung angenommen habt, äh, in, diesem, in diesem Podcast mir ein paar Fragen noch zu beantworten, die ich hatte zu, zu Baden-Württemberg und zur Landespolitik, um sie noch ein bisschen besser zu verstehen. Und ähm, ja, herzlichen Dank dafür.
2: Danke ich,
0: ähm, Vielen Dank für die Einladung. Gerne, sehr gerne. Das war, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, die letzte Folge von der Steinthese. Wie gesagt, ich werde die Schwäbische Zeitung zum 1. Juni verlassen. Ich möchte an der Stelle nochmal allen danken, die dieses Format ähm, ermöglicht haben, diesen Politik-Podcast. Danke an Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer. Machen Sie es gut und weiter viel Spaß beim Streiten, beim konstruktiven, respektvollen und lehrreichen Streiten. Alles Gute und äh, vielleicht hört man sich ja mal wieder.